0: Corso. Kunst und Pop.
1: Der Corso-Podcast mit Fabian Elsesser und
0: Kolja Unger und dem Generationenkonflikt des politischen Humors.
1: Äh, weniger gestellt hast du es nicht, oder? <lacht> naja, ich würde sagen, es ist halt auch so. ne?
0: Also das ist eine große Sache. Seit Jahren wird sich immer wieder die Frage gestellt, was darf Satire? Und das wird von zwei Generationen meiner Ansicht nach sehr unterschiedlich beantwortet. Ich sag mal, den Boomern und den Jüngeren.
1: Und jetzt hat es auch innerhalb der Partei die Partei gekracht. Äh, namentlich zwischen den beiden wahrscheinlich prominentesten Mitgliedern, nämlich auch beide im Europaparlament. Das ist Martin Sonneborn, der inzwischen ja, älter als 50 ist. Ist. und Nico Semsrod, der ist so Mitte 30. Äh, Semsrod, den hatten wir zu Gast vor ungefähr einem halben Jahr bei Corso. Da ging es äh, zwar um seine Nico Semsrod-Webserie, äh, aber es ging auch um die Arbeit im EU-Parlament und über den Generationenkonflikt, den man so hat, wenn man ein junger EU-Parlamentarier ist, wie er uns gesagt hat.
0: Das ist ja immer einer, der das moderiert, ne? der Vizepräsident, der hat ihn darauf angesprochen, er möge da bitte sich anders anziehen. Oder die Kapuze zumindest abnehmen. Ach. Ich glaube, es ging um die Kapuze, die Kopfbedeckung eben. Der sitzt da schon sehr lange und hat sehr alte Vorstellungen davon, was der Würde des Hauses entspricht und was nicht. Und ich habe offenbar andere. Ich habe äh, sehr viel Respekt vor der demokratischen Institution. Also ich äh, vertrete ja 900.000 Wählerinnen und Wähler. Davor habe ich total Respekt. Aber ich habe äh, keinen Respekt vor Regeln, die nicht vernünftig begründet werden.
1: So, Und diese Wertunterschiede, von denen Nico Semsrott spricht oder gesprochen hat hier bei Corso, die gibt es offenbar auch innerhalb der äh, Partei, die Partei, also die eigentlich eine Satirepartei sein soll. Das, das zeichnet sich schon äh, länger ab und jetzt... Äh, ja, ist so die letzte Konsequenz, dass Semsrott aus der Partei austritt, die ja auch von vielen, glaube ich, mit Martin Sonneborn regelrecht identifiziert wird. Also, der ist einfach das Gesicht. Semsrott hat seinen Austritt begründet auf seiner Webseite und auch bei, bei Twitter hat er darauf aufmerksam gemacht.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, ne? Nico Semsrott und der eben erwähnte Martin Sonneborn, die gehören zu den zehn
1: Follower stärkst deutschen Politikern. Ne? Also das, das heißt, sie sind eigentlich in den sozialen Netzwerken so, ja, weiß nicht, so einflussreich wie Angela Merkel fast schon. Fast, ja. Das die ist äh, Platz 1. Krass, ne? Ja, aber trotzdem. Also, ja, trotzdem ja. Ja. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wo, warum ging es da eigentlich, Kolja? Was, was, äh, was hat Nico Semsrott dazu geschrieben?
0: Also, die beiden, ne, Semsrott und Sonneborn, die hatten schon länger einen Konflikt. Sonneborn hat vermehrt rassistische Tweets abgesetzt und die dann mit der Satirefreiheit legitimiert. Also zuletzt hat er so ein T-Shirt an und hat damit Trump kritisiert. Trump hat ja immer gegen China geschossen und trotzdem seinen Merchandise in China hergestellt und auf dem T-Shirt stehen dann rassistische Chinesen Stereotype, dass die kein R sprechen können, also in so einer Sprache. Und das Problem war jetzt aber eigentlich gar nicht selbst dieser Tweet, sondern dass Sonneborn das schon häufiger gemacht hat und dass er sich aber gar keine Kritik zu Herzen genommen hat, die jetzt in den sozialen Medien etwa aufkam oder auch von Nico Semsroth selbst.
1: Also was für Kritik kam da genau?
0: Ja, da kam von vielen Menschen, die Sonneborn folgen in den sozialen Medien, die Kritik, sie sind von Rassismus betroffen und das finden sie rassistisch und das ist beleidigend. Als weißer Deutscher mit so einer großen Reichweite und dann auch noch ausgestattet mit den Privilegien eines Europaabgeordneten, sagt Semsrott, muss Martin Sonneborn eigentlich gar nicht viel machen in so einer Situation. Es reicht einfach nur, Zitat, Mitgefühl und Respekt vor den Betroffenen und das eigene Verhalten zu korrigieren. Das sagt er aber Genau das hätte Martin Sonneborn nicht gemacht und er hätte auch auf Kritik von ihm persönlich und von anderen Mitgliedern aus der Partei einfach nicht wirklich reagiert und sich nicht entschuldigt und deswegen tritt jetzt Samsro zurück, weil die Partei halt mit Sonneborn assoziiert wird.
1: Ja, wenn man sich das jetzt mal genauer anguckt, ist das ja, persönlicher Streiterei zwischen Semsrott und Sonneborn? Oder sind das Parteiinterner, die einem eigentlich egal sein können? Oder, oder geht es doch auch um mehr, nämlich was, was Satiriker jetzt eigentlich dürfen, sollen, können, müssen und was nicht?
0: Wenn du mich jetzt fragst, Fabian, ich würde sagen dass Nico Semsrott diese immer gleiche Debatte, die du eben ja auch schon so angesprochen hast, ne? so um Satirefreiheit, was darf man, darf man diskriminierende Äußerungen bringen, wenn die ironisch gemeint sind und so weiter, ne? dass er die irgendwie nochmal weitergeführt hat. Also davor hatte ich das Gefühl, reden wir so über Dieter Nuhr, Serdar Somuncu und Lisa Eckert, immer nur auf die Frage, darf man das und Nico Semsrott bringt das total gut auf den Punkt in seiner Austrittserklärung, klar, Satire darf alles, aber sie ist auch ein mächtiges Instrument, um die Mächtigen zu kritisieren. Wenn nun diejenigen, die Satire machen, sich selbst genauso oder gar noch verantwortungsloser verhalten, welche Legitimität haben sie denn nun noch? Ja, und damit hat Semsrod die Satire-Debatte von »Darf man das?« auf eine Ebene höher gehoben, auf eine, wo es um Qualität geht. Satire, das ist jetzt meine Meinung, ist dann gut, wenn sie auch die eigene Positioniertheit in ihrer Machtkritik mitreflektiert. Ich habe das Gefühl, das tut unsere Generation mehr als jetzt die Boomer-Generation. Und ich glaube, dass dieser Generationenwechsel auch in der politischen Humorlandschaft einiges bewirken kann. Also, dass, dass die gesamte Gesellschaft und die Humorlandschaft gut täten, wenn sie das mitreflektieren. Weil ich möchte jetzt nicht irgendwie einen Meinungskorridor verengen. Ich möchte einfach nur, dass Kritik intelligenter, selbstreflektierter und vielleicht auch ein bisschen witziger wird.
1: Vielleicht noch ein Beispiel wie Satire eben nicht sein sollte. Also Sonneborn hat jetzt ein r über Chinesen gemacht, aber er hat noch ganz andere Dinger gebracht. Ich, mhm. ich glaube, er hat sich irgendwann auch mal äh, schwarz angemalt. Man nennt das Blackfacing. Gut, das hat auch irgendein äh, Literaturkritiker, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, auch mal irgendwann gemacht. Da ging es damals, glaube ich, darum, ob man noch das N-Wort sagen darf. Das haben ganz
0: viele gemacht. Das haben ganz viele gemacht. Und auch schon, als das längst klar war, vor zehn Jahren, da hat Martin Sonderborn das im Zuge einer Parteikampagne gemacht, als schon klar war, das geht eigentlich nicht. Ne? Und ich denke, das ist so auch vielleicht, stellvertretend für den Generationenwechsel. Das, du hast ja eben auch nochmal das N-Wort angesprochen. Das sind so Sachen, die in der Generation von Nico Semsrott einfach selbstverständlich sind. Das macht man nicht und zwar gar nicht, weil man das nicht darf oder so, sondern weil man sich selber damit auch in eine, in eine Position bringt, wo man dann selber gar nicht mehr die Macht kritisieren kann, wenn man diese Machtstrukturen reproduziert, indem man sich Blackface oder das N-Wort benutzt. Ja,
1: und die, Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass gerade, wie alt sind die? Ja, 50, Ende 40, gibt es auch andere, die dann regelrecht trotzig sagen, ja ich will das, aber ich darf mhm. das, aber ich muss das doch dürfen. Ne? Wo man aber auch den Eindruck hat, es geht ihnen da gar nicht mehr um den Inhalt, sondern äh, wirklich noch, man nimmt ihn jetzt was weg.
0: Hm? Ja, da dreht sich das dann wiederum um. Ich finde ja. Dass Das, was sich so bei Martin Sonneborn und Nico Semsroth abzeichnet, so ein bisschen wie so ein Vater-Sohn-Konflikt ist. Ne? Der Junge kritisiert und der Alte ist trotzig, hört sich das nicht an, weiß es besser. Und so wie bei Cat Stevens, eine Vater und Son. Das und kennst du noch? Ja klar, das ist jetzt vielleicht eher die alte Generation, aber ich finde das sehr schön. Boomer-Musik. Boomer-Musik. Und ich finde es sehr schön, dass eigentlich die Boomer es besser wissen, weil sie haben schon Cat Stevens gehört. Und auch wenn dann der Junge sagen muss, I know I have to go, wie jetzt Nico Semsroth, zeichnet sich ja da doch ab. Es wäre doch eigentlich ganz schön, wenn der Alte sich das auch noch mal zum Herzen nimmt. Na, tun sie nicht. Und eigentlich
1: verhält sich dann da auch der Alte ein bisschen, finde ich, wie das trotzige Kind. Alle unter 30-Jährigen dürfen nachgucken, wer Cat Stevens war, beziehungsweise wer Cat Stevens ist. Wir <lacht> wissen auch, dass wir zu gehen haben, nämlich zumindest für heute. Das war der Corso-Podcast heute mit Fabian Elsesser und
0: Kolja Unger. Und Sie können uns nachhören in der kostenfreien dlf audiothek app oder überall dort, wo es halt Podcasts gibt. Ciao. Tschüss. Korso Kunst und Pop